0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bienvenue à vous tous. Namasté, aujourd'hui vous parle des professeurs de yoga. On a posé la question, il n'y a pas si longtemps, de savoir si mon prof est bon. Alors j'ai envie, Eva, d'adapter un peu cette question pour qu'elle soit plus précise et plus juste et de vous dire... Comment savoir si mon professeur de yoga est le bon pour moi Mais oui, parce que on a tous des besoins, des attentes et des spécificités physiques et psychologiques différentes. Donc, un professeur adapté pour moi, c'est peut-être pas le professeur adapté pour Eva ou pour vous. Alors, comment le choisir Avec quels critères Comment définir que c'est bien, que c'est bon pour moi Beaucoup de questions auxquelles nous allons répondre aujourd'hui et je pense qu'Eva suit ça, ma collègue. En a d'autres auxquelles ben, je vais tenter de répondre. Restez avec nous sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio aujourd'hui, je suis accompagnée de Eva Suissa, notre néophyte, plus vraiment néophyte préférée. Bonjour Eva. Bonjour Natacha. Est-ce que tu as toi-même eu une première rencontre avec le yoga qu'on pourrait qualifié de coup de foudre ou pas du tout de coup de foudre. Mm -hmm. Alors,
2: euh, est-ce que je vous le raconte vraiment ou je vous le raconte vite fait Mais raconte-nous-le okay. vraiment, avec bon, alors, plaisir. Je vous, je vous fais un petit topo rapide. Euh, oui, effectivement. Alors, je suis partie un été avec euh, un couple d'amis, euh, praticiens justement de yoga, qui m'ont initiée sur une plage en Martinique. C'était merveilleux, on a fait des postures, c'était super. Et du coup, je, me, je rentre à Paris, je me dis, oh, ça y est j'ai une révélation, il faut que j'aille faire du yoga. Et je me dis, ben, je vais aller dans ma salle, puisque, curieusement, ma salle euh, a créé un cours de yoga, mais très récent. Ta salle de sport Ma salle de sport, pardon, évidemment, ma salle de sport, à côté de chez moi. Et je me dis, oh, ben, ça, doit être, ça va être super, je vais essayer. Et donc, je me présente à ce cours, et là, j'arrive, et effectivement, je ne me suis pas sentie aussi bien que sur la plage en Martinique. On était très serrés, le professeur n'était pas forcément, enfin, si on peut appeler ça professeur, je ne sais pas. En tout cas, la personne qui nous a reçus nous a pas grand chose puisque maintenant que je suis moins néophyte <rire> j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même des dessous de yoga enfin entre guillemets des perceptions de yoga un peu plus spirituelles qu'il est bon d'initier quand on vient faire un cours de yoga et là j'ai pas du tout eu ça on m'a dit vous mettez votre tapis vous, vous êtes collé c'est super euh, je pouvais pas respirer on était dans une mini salle enfin c'était vraiment très bizarre ne pas bizarre. respirer c'est quand même très très bizarre pour du yoga bah oui puisque c'est un peu la base de tout complètement alors du coup, maintenant que je sais ça, je me dis, alors peut-être que moi, je n'étais pas prête. Peut-être que ce cours n'était pas prêt non plus, pas plus que moi. <rire> et, que, et que du coup, c'était peut-être un peu trop nouveau pour que du coup, j'y adhère. Alors oui, non, ce n'était pas du tout un coup de foudre, ça m'a rebutée
1: et je n'y suis pas retournée. Mais c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Tu n'es pas la première à découvrir le yoga... Euh... Et ne pas avoir un coup de foudre à certaines personnes pour les mêmes raisons que toi, parce qu'ils vont s'être sentis euh, oppressés et, et pas du tout dans un environnement euh, qui va leur permettre de se détendre, de se, se recanaliser, de se euh, reconnecter à eux-mêmes. Et d'autres parce qu'ils vont trouver ça trop lent ou trop rapide trop physiques, euh, demandent trop de souplesse. Certains parce qu'ils vont manquer euh, d'attention. Certains parce qu'ils ont des problèmes physiques, comme des, des, des pathologies. On, on a abordé il y a quelque temps les douleurs articulaires, les problèmes de dos, et on peut ne pas se sentir à sa place. Certains parce qu'ils sont intimidés aussi. C'est intimidant. Ils n'ont pas envie d'aller vers le yoga. Et, et voilà, tu me dis que le yoga est intimidant, bah,
2: et ça devrait être tout sauf ça. Qu'est-ce bah, qui t'a intimidé le, bah le fait d'arriver et d'avoir cette proximité avec des gens qu'on ne connaît pas, de du coup de ne pas être accompagné dans, justement dans ce cette rencontre avec l'autre ou les autres et qu'on nous mette pas un petit peu plus dans cette notion justement de maintenant que je, je comprends un petit peu plus euh, le yoga de cette notion justement de de, de partage d'équilibre de se mettre dans le sol de cette rencontre avec soi-même mais qu'on va partager tous ensemble euh, j'ai pas eu du tout ce j'ai pas eu cette dimension là en fait moi j'avais vraiment l'impression d'être euh, je ne sais pas, d'être... Dans un euh... cours d'aérobie, finalement. Bah, en fait, c'était plus ça. Voilà. Moi, ça m'a donné cette sensation-là, mais avec cette proximité respiratoire. Je ne sais pas si c'est très français ce que je dis, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Euh, vraiment une intimité, une forme d'intimité, mais dont je n'avais absolument
1: pas conscience avant de participer à ce premier cours. Alors, il est vrai que quand on est en Inde, on a, euh, par tradition, espacé les tapis pour mettre le plus de gens possible de trois doigts. Alors, il faut savoir qu'en Inde, il y a énormément énormément de gens, qu'il y a dans les villes cette proximité physique, ce bruit, ce brouhaha ambiant et on apprend donc à aller trouver le calme et la paix à l'intérieur de nous-mêmes, plutôt que de le chercher à l'extérieur comme nous, où on va se dire bah, « j'ai trop de bruit en ville, je vais aller en vacances à la campagne » et c'est l'extérieur et c'est les, les grandeurs et, et l'espace environnant qui vont nous permettre de nous ressourcer. Donc c'est une méthode un peu différente d'aller trouver le calme à l'intérieur de nous mais si le professeur nous guide euh, de manière correcte, il est toujours possible, euh, bien qu'en étant dans une salle euh, remplie, de trouver le calme. Après, il faut installer la respiration. Il va falloir installer euh, plein de choses pour que les personnes puissent se retrouver à l'intérieur d'eux-mêmes. Et pour que nos auditeurs n'aient pas la première rencontre qui ressemble à ta première rencontre, à un mauvais, à un mauvais blind date, en fait, on, on va dire. Bon, C'est un très mauvais blind date que tu as eu avec le yoga. Eh bien, on va répondre à toutes vos questions pour éviter que ça vous arrive. Restez avec nous sur AirZen Radio. On parle de comment choisir notre professeur de yoga.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur RZN Radio aujourd'hui, on apprend à choisir notre cours de yoga, notre professeur de yoga. Je suis évidemment accompagnée de Eva Suissa pour faire tout ça. Et j'ai envie de vous dire que la question à se poser avant même de choisir un cours, c'est quelles sont vos spécificités à vous, physiques et mentales Faites le point. Est-ce que vous avez des tendinites Est-ce que vous avez des problèmes de dos, de l'arthrite, des problèmes de tension Est-ce que votre mobilité, elle est réduite temporairement ou de manière définitive. Parce que pour chacune de ces conditions, il existe des types de cours qui vous seront adaptés et dans lesquels vous allez vous sentir bien. Il existe du yoga euh, sur des chaises pour les personnes qui, euh, peut-être plus âgées, ne peuvent pas bouger, ou peut-être dû à des accidents ou à des handicaps de naissance, ne pourront pas bouger euh, le bas de leur corps. Il y a le yoga yengar qui est très intéressant. Ce yoga... Euh, a été euh, créé par Biki Yengar, qui utilisait des objets de la vie de tous les jours pour aider les gens à aller dans des postures de yoga. Donc si par exemple vous n'êtes pas particulièrement flexible, vous pouvez utiliser des coussins, vous pouvez utiliser des briques de yoga. Aujourd'hui on a euh, tout un marché euh, d'objets qui ont été spécialement étudié pour éviter les blessures, pour optimiser le confort, qui vous permettront de pratiquer le yoga si, par exemple, vous n'êtes pas très souple. Ou si vous avez euh, eu un accident, que vous avez un genou qui est blessé, et ben vous pouvez, via le yoga Yangar, rééduquer votre genou. Si vous avez des problèmes de dos, vous allez pouvoir, entre autres, rééduquer toute votre colonne vertébrale pour que toutes les parties osseuses qui fonctionnent moins bien ou tissulaires au niveau des, des tissus plus, plus rigides comme les tendons, euh, vous allez pouvoir muscler tout le contour de tout ça pour vous permettre de garder un maximum de confort tout au long de votre vie. Donc ça peut aider entre autres beaucoup les gens qui ont des lombagies. On sait que c'est un problème très récurrent. Si vous êtes une personne très dynamique et que vous êtes essoufflé de votre quotidien qui bouge trop vite, bah tournez-vous vers le yin yoga qui est un yoga plus lent, où là on va vous apprendre à prendre le temps, apprendre à vous poser et être dans le moment présent. Et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. On vous propose entre autres dans le Yin Yoga de garder les postures pendant 3 à 5 minutes. Les postures ne sont pas nécessairement complexes, mais quelqu'un qui a l'habitude de bouger vite va vite s'ennuyer dans ce 3 à 5 minutes qui va paraître une éternité et moi je me faisais la réflexion euh, est-ce que tu te souviens Eva quand on était petit et qu'on était dans la voiture et que nos parents disaient bouge pas je reviens dans 5 minutes mm -hmm. n'étaient-ce pas les plus longs 5 minutes de notre vie oui complètement, puis ils devaient quand même nous gruger un petit peu hein, <rire> oui. sur les 5 minutes <rire> il y avait ne effectivement un peu oui, il, y avait il y avait des, des 5 <rire> qui ressemblaient à 15 oui voilà alors là, dans lien Yoga, on ne va pas vous gruger. Tout est, est mini, mini, minuté, pardon. J'allais mmh. dire millimétré, mais non, non mais... pas du tout. Minuté. Et euh, vous allez apprendre à dresser votre mental pour vous apaiser. Donc, ça peut vous aider si vous êtes essoufflé dans votre quotidien. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas du tout encore à se poser, allez vers le Hatha Yoga. Peut-être que le Yin, ce sera trop difficile pour vous au démarrage. Le Hatha Yoga, on va enchaîner des postures de yoga, mais... Dans le vinyasa, où on est un peu comme dans une chorégraphie, où chaque respiration est accompagnée d'un mouvement, là, dans le hatha yoga, on va quand même avoir quelques respirations par posture. Donc, c'est déjà tout de suite un apprentissage du calme. Et si vous êtes plutôt léthargique, si vous avez du mal à bouger, si vous vous sentez épuisé facilement, bah, allez vers le vinyasa, où là, on aura un mouvement à chaque respiration, et ça va vous faire bouger, ça va entraîner votre énergie, votre corps dans un mouvement et vous allez en sortir avec cette envie peut-être de mouvement. Euh, il faut aussi savoir quelles sont vos attentes. Mais du coup, selon nos attentes,
2: par exemple, quand on se présente à un cours, ce serait quoi la démarche Ce serait d'aller voir le professeur et de lui expliquer tous nos mots et nos attentes et notre recherche Ou en amont d'aller dans un cours, de voir ce qui est pratiqué dans ce cours-là plus précisément
1: Déjà de savoir quelles sont vos attentes. Déjà nous. Oui, parce que parfois on se dit Bon, ben, j'ai envie de faire du yoga, mais, mais pourquoi tu as envie de faire du yoga ouais. Est-ce que c'est parce que, que ta meilleure les... amie en fait Est-ce que c'est parce qu'on vous a dit que ça allait vous faire maigrir et, et vous muscler en longueur Est-ce que c'est parce que vous recherchez le calme Déjà, savoir si on va vers le yoga pour les bonnes raisons, ouais. euh, pourquoi on y va et, et comme ça, on entre dans un cours en sachant ce qu'on y cherche. On est sur le tapis de yoga en sachant pourquoi on y est. Parce qu'il n'y a rien de plus complexe ouais, que d'essayer d'enchaîner euh... des postures de yoga sans trop savoir pourquoi on les fait. Ouais. Parce que du coup, bah, ça n'a pas de but tout ça comme marcher sur un tapis roulant face à une fenêtre sans trop savoir pourquoi ouais, on le fait. Se poser les bonnes questions. Exactement. Alors, il y a encore d'autres questions à se poser. Restez avec nous sur AirZen Radio. On continue à parler de cours de yoga.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Comment choisir son professeur de yoga, puisque tous les professeurs peuvent apporter quelque chose, mais à différentes personnes ils seront plus aptes à s'adresser. Alors, est-ce que vous, vous avez besoin de souplesse, de force, de fluidité, d'énergie, de vous redynamiser, de vous déstresser Qu'est-ce que vous cherchez Une philosophie, une spiritualité, un sport Quel est votre niveau physique déjà Est-ce que vous êtes sportif Eva, est-ce que tu es sportive oui. Oui, oui, je me considère comme sportive. Alors, combien de temps euh, par semaine, tu vas consacrer au sport. Euh, du coup, est-ce que vous pourrez reposer la question d'avant <rire> Alors, Eva, est-ce que vous vous considérez comme sportive Alors, du coup,
2: après réflexion, un petit peu moins. <rire> non, pardon. Alors, j'aurais dû dire est-ce que, Eva, tu étais sportive euh, Oui, j'étais sportive. Mais c'est vrai que depuis quelques temps, je le suis un peu moins.
1: En fait, ce qui est bien, il faut savoir aussi que le corps a une mémoire. Tes muscles ont une mémoire. Donc, si, oui. si tu as été sportive à une époque, ton corps va. Euh, comprendre plus vite ce que tu lui demandes quand tu fais du sport et tu auras des, des résultats peut-être plus rapidement que quelqu'un qui n'a jamais, entre guillemets, dressé son corps. d'accord Alors, il faut savoir, avant de commencer, combien de temps on veut consacrer à notre pratique de yoga. Une fois qu'on a, qu a choisi euh, de quoi on a besoin et quelles sont nos attentes, il faut savoir combien de temps on a à y consacrer. Pourquoi ben, Parce que euh, le temps que tu as à y consacrer est à mettre en corrélation avec tes attentes. Si tu as une heure par semaine à y consacrer et que tu veux, toi, euh, arriver à l'été qui est dans un mois complètement musclé, on est sur une attente et un temps à y consacrer qui ne sont pas du tout logiques.
2: Donc tu essaies de me dire que mon body summer, et pour vraiment en avoir un, il va falloir que je bosse plus intensément Ça dépend ce que toi tu entends par euh, « summer body ». C'est vrai, ça dépend. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est ce qui est difficile quand on veut faire un sport, quel qu'il soit. Et en tout cas, si on parle du yoga aujourd'hui, puisque c'est notre sujet, euh, c'est la vraie vie. Comment on arrive à combiner cette vraie vie avec cette pratique Mais... Alors, pourquoi
1: le yoga et pas le pilates ou les aérobics ou le footing Pourquoi Pourquoi Eh bien, le yoga, à la différence du Pilate, des aérobics ou du footing, par exemple, ou de n'importe quel autre sport, est plus qu'une pratique physique. C'est une pratique philosophique et spirituelle. Donc, il va y avoir plus d'engagés que simplement votre corps. Donc, il faut savoir que vous allez travailler avec le yoga autre chose que simplement votre corps. Et quand vous avez mis au point combien de temps vous avez à y consacrer et que vous avez euh, essayé de trouver dans votre euh, planning euh, de la semaine des moments pour le yoga, ben, vous allez voir qu'il peut euh, y avoir deux solutions soit la salle de yoga soit vous allez avoir envie de pratiquer en ligne pourquoi parce que si vous choisissez la salle il faut prendre en compte ben, le temps d'y aller le Bien temps sûr. de le faire le temps Bien de sûr. revenir et si vous avez que 30 minutes trois fois dans la semaine que vous vous dites ah, j'ai jamais une, une heure pleine et eh ben pourquoi pas faire du yoga en ligne pour utiliser ces 30 minutes pleinement. trois fois dans la semaine pleinement plutôt que d'essayer de le faire dans une salle c'est vrai mais encore là il faut savoir quelles sont vos attentes puisque un professeur en visio ne pourra pas vous amener la même chose qu'un professeur en présence. Bien sûr. En présentiel, comme on dit, depuis quelques temps. Mmh. Donc, on peut aussi vouloir avoir l'aspect physique dans notre salle de yoga, mais y ajouter l'aspect spirituel. Et là, l'aspect spirituel, bah, on peut le trouver dans des livres, oui. on peut le trouver euh, via le web, et on peut le trouver dans les formations de professeurs. Euh, on a aussi des cours où on va avoir le yoga postural, mais aussi une entrée et une sortie de, de pratique physique qui sera un peu plus axée sur la philosophie et la spiritualité qui peut être intéressante. Et tout ça, c'est à vous de le voir. Il y a même une dernière question, le temps va vite, qu'il faut vous poser, c'est euh, si vous allez en salle, qu'est-ce que vous attendez de cette salle Qu'elle soit proche, qu'elle soit accessible Est-ce que vous voulez des horaires de jour ou de soir Parce qu'il y a des salles qui ne sont pas ouvertes le jour, qui sont ouvertes que le soir. Est-ce que euh, vous êtes un débutant est-ce que vous voulez une variété de cours, dépendamment de votre mood du jour Est-ce que vous voulez que ce soit gratuit Qu'est-ce que <rire> vous avez à investir dans, dans, dans ce cours Est-ce que vous voulez des cours personnalisés C'est énormément de questions à vous poser. Mais ce que je vous dis là, c'est les bonnes questions à vous poser pour après pouvoir identifier le bon professeur. Restez avec nous. On continue à parler de tout ça sur Erzène Radio.
0: Namasté. Le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur AirZen Radio, on répond à la question « Est-ce que mon professeur de yoga est le bon pour moi ?» Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Pour alors, enfin savoir... On en a abordé déjà pas mal. On en a abordé pas mal. Bah alors, une fois que vous avez identifié vos attentes, le temps que vous avez à y consacrer, l'endroit où vous voulez pratiquer, est-ce que c'est dans une salle, est-ce que c'est chez vous Est-ce que vous voulez un cours personnalisé ou pas une fois que tout ça est identifié, alors on va choisir la classe qui nous ira. Quel,
2: alors, la classe, tu veux dire, dans quel sens la, le, le cours ou le niveau
1: Eh bien, tout ça. Est-ce que euh, vous voulez une classe lumineuse, en extérieur Ah oui, vraiment le, 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 le milieu le, le, oui, dans lequel vous allez pratiquer. Okay. Alors, c'est évidemment selon votre niveau. Et un jour, il y a un professeur qui m'a donné un truc pour savoir son niveau du yoga. Donc, si vous arrivez et qu'on propose euh, des cours débutants, intermédiaires 1, intermédiaire 2, intermédiaires 3, euh, cours euh, avancés, expérimentés, comment est-ce que je choisis Donc, vous allez à l'instant, moi qui pratique du yoga depuis euh, longtemps, je vais dire « bon, bah, je pense que j'ai le, 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 le niveau expérimenté ». Alors là, je choisis un niveau en dessous de ce que je m'imagine. Donc, si tu penses être intermédiaire 2, bah choisis intermédiaire 1. Oh. Et tu devrais arriver dans un cours qui sera au niveau euh, nécessaire de ta pratique. Parce qu'on se surestime toujours un petit peu et c'est notre ego qui parle en général. Mmh. Parce que euh, bah moi, je peux avoir un niveau euh, expert en posture. Mes postures seront parfaites et tout. Par contre, du coup, pendant le cours de yoga, bah, je vais penser à autre chose. Je ne serai pas focus euh, ou je respirerai pas correctement. Et c'est là l'importance d'avoir un, un, un choix de niveau qui est adapté à, à son niveau réel.
2: Mais là, tu parlais vraiment de lieu, de lieu, c'est-à-dire de pièces précises où tu pratiques
1: le yoga, c'est ça De pièces, mais euh, de, de niveau de cours aussi. Donc la pièce, il euh, y a des salles de yoga euh, où il va y avoir euh, des hommes et des femmes mélangés, mm -hmm. des salles où il y a des fenêtres, où il y a mm -hmm. la lumière du jour, il y a des cours de yoga qui sont donnés en extérieur il y a des cours de yoga qui sont donnés en sous-sol. Si l'endroit dans lequel vous pratiquez a une importance pour vous, comme ça l'avait visiblement pour toi, oui, euh, c'est oui. important de choisir un endroit qui va répondre à tes attentes aussi. Et selon le style qu'on veut pratiquer, on peut se poser la question aussi, est-ce qu'on est plus à l'aise avec un homme ou avec une femme Un peu comme quand on va se faire masser. masser. Oh, J'allais le dire. Tout à fait. On va être dans une relation euh, où il va y avoir une proximité physique. Les professeurs, de temps en temps, peuvent être amenés à nous ajuster en nous touchant. Est-ce qu'on est à l'aise, si on est une femme, que ce soit un homme qui vienne nous faire ces ajustements euh, Sinon, bah, on peut se dire bah, « je préfère avoir un professeur femme, Bien sûr. comme ça je serai plus à l'aise ». Et j'ajoute là-dessus, les ajustements euh, avec les mains nous permettent en tant que professeur, d'aller rapidement puisqu'on va vous montrer comment vous placer. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'être touché ni par un homme ni par une femme, vous pouvez le dire à l'entrée à votre professeur de yoga puisque c'est aussi notre travail de réussir à vous ajuster simplement en vous expliquant. C'est plus long, c'est plus complexe mais c'est aussi extrêmement possible. Donc n'hésitez pas à le dire si vous n'êtes pas à l'aise avec le contact physique. Et si c'est via le web, on va trouver... Euh, le lieu dans notre maison mm -hmm. qui est propice à ça. Parce qu'on va se le dire, s'il si faut qu'on déplace les meubles à chaque fois pour installer le tapis de yoga... Oui, on va se le dire, on ne le fera pas. On ne le fera pas. Donc, il faut trouver un endroit dans notre maison, même si elle est toute petite, où notre tapis de yoga va pouvoir s'installer, où on va pouvoir être calme pendant euh, les 20 minutes, 30 minutes que dureront notre cours. Moi, je conseille quand on fait des cours en ligne de ne pas dépasser 20 minutes puisque ça demande après trop d'organisation et trop de concentration. Une heure de yoga à la maison, tout seul, avec un professeur sur le web, c'est beaucoup plus complexe, entre autres, si vous avez des enfants, de demander aux enfants euh, de vous laisser euh, tout, ce temps, tout seul euh, une heure, c'est compliqué. Donc, identifiez vraiment un lieu dans votre maison où vous serez calme et capable de, de faire votre yoga comme vous allez identifier une salle dans laquelle vous ne vous sentirez pas oppressé, mais bien à l'aise pour pratiquer votre yoga, et un professeur avec lequel vous ne vous sentirez pas oppressé non plus. Donc ne pas hésiter à en tester plusieurs. En tester plusieurs, euh, en, en visiter en tout cas en plusieurs. plusieurs. Les salles ont des sites web aussi maintenant. Bien sûr, vrai. Donc euh, Et vous allez voir sur ces salles, il y a différents noms de professeurs avec différents styles de yoga. Choisissez, n'entrez pas à la salle en disant, bon ben bah là je vais faire le prochain cours qui se propose. On continue à parler de professeur de yoga, Eva, dans un instant sur zen Radio. Restez avec nous.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur zen Radio, on vient d'énumérer toutes les questions qu'on doit se poser avant d'entamer notre premier cours de yoga. Donc, si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à réécouter cette émission sur les réseaux sociaux, en podcast. Il y a plein de façons de la réécouter pour Créer tous vos critères. Alors une fois que vous avez mis en place tous vos critères, tous vos besoins, eh ben, il y a une solution incroyable qui existe, c'est d'essayer. Oui,
2: c'est ce que je regarde de ne pas avoir fait en fait, euh, d'avoir été complètement, euh, comment dirais-je, ma première expérience, j'aurais pas dû la laisser en première expérience. J'aurais dû poursuivre.
1: Évidemment, que tu aurais dû poursuivre, mais si tu t'étais posé toutes les questions qu'on a abordées précédemment, est-ce que tu serais allé faire du yoga là Ah, ah ben non Eh ben tu vois, <rire> déjà tu aurais limité les risques d'une expérience négative en identifiant tes besoins, tes envies, autant physique, tes spécificités à toi, physique et mentale, ta recherche en l'affinant un petit peu. C'est comme si j'allais dans une bibliothèque et que je prends n'importe quel livre, comme ça au hasard, il ben, y a de fortes chances que ça ne me plaise pas, puisque euh, je viens de piger un polar, et en fait, moi, je n'aime pas les polars. Oui, c'est ça. Non, non, mais c'est
2: clair. C'est clair que non, effectivement. Maintenant que je, je connais un peu les critères que tu as énumérés et que tu as développés, c'est sûr que je ne serais pas du tout allée euh, dans cette salle-là. Oui, tu vois.
1: Mais comme quoi. Alors, il y a des chances que vous tombiez euh, du premier coup euh, sur euh, un professeur, une salle, un cours qui vous conviennent. Et là, j'ai envie de vous dire, bravo et tant mieux mm. Ici, euh, si, dans un cours, euh, vous vous dites « bon, bah, pas c'est ouais, pas ce que je, je, je voulais », allez en voir au moins deux, trois encore, avant de vous dire « bon, le yoga, c'est peut-être pas pour moi ». Et n'hésitez pas à dire à votre professeur, en entrant dans le cours, je le dis même pour les élèves qui ont l'habitude, « j'ai un peu mal à l'épaule en ce moment, je me suis fait une petite entorse, ça va, mais bon ». Parce que tous ces petits problèmes de santé-là qui vous semblent pas graves, ça permet au, au professeur de proposer, pendant son cours, des modifications pour les postures qui peuvent, à vous, vous poser des problèmes. Et du coup, il garde un œil sur vous pour éviter que vous vous blessiez. Et si vous ne parlez pas à votre professeur, il ne peut pas savoir et il ne peut pas vous proposer
2: oui, mais en même temps, je, je, me, je me dis que ce n'est pas toujours évident d'avouer évi... enfin, ses faiblesses euh, dès qu'on arrive. Bonjour, alors j'ai mal un petit peu là, j'ai le dos en compote, j'ai mal au bras. Mais par
1: contre, je viens faire du yoga. <rire> mais justement, on va vous dire, ben, tu as trouvé le bon endroit pour régler tous ces problèmes. Ouais. Après, quand on fait une formation de professeur, on nous enseigne aussi à dire, alors, si vous avez euh, des problèmes de santé, même ceux qui vous semblent... Euh, Anodin. Anodins. Anodins. N'hésitez pas à nous les signaler. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle, même dans les habitués, qui a un petit truc en ce moment, qui voudrait en parler Et là, on va dire... Euh, les gens vont lever la main et on, on va dire « Ok, euh, ben, je viens te voir, tu m'expliques ». Et on va voir les gens, comme ça, on ne vous oblige pas à exposer euh, des blessures que vous auriez pas envie d'exposer ou, ou des faiblesses que vous n'avez pas envie d'exposer au, au reste des membres voilà, de la ça. classe. Et on va aussi demander à chaque fois euh, « Est-ce qu'il y a des nouveaux dans la classe Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais fait de yoga ?» Et là, toi, tu peux lever ta main et dire ben, « J'ai fait euh, deux cours » considère que c'est un peu comme n'avoir jamais, jamais, jamais fait de yoga. Donc, si vous avez fait deux cours de yoga ou si vous avez fait que des cours euh, en, en visio, euh, n'hésitez pas à dire c'est mon premier cours en présentiel. Comme ça, le professeur pourra euh, vous apporter tous les petits ajustements que vous n'avez pas eus en faisant vos cours en visio qui étaient... Euh, probablement formidables, qui vous ont appris plein de postures, mais peut-être que vous ne les faites pas exactement parfaitement. Ce qui est important aussi dans les postures, c'est l'alignement. Et les professeurs sont là pour vous aligner. D'ailleurs, euh, un professeur doit avoir le temps euh, dans un cours de venir au moins une fois vous aligner. Puisque même si on est extrêmement doué en yoga, on aura besoin de petits alignements et certains nous permettent juste d'aller un peu plus profondément dans la posture et c'est très, très agréable. Et ne culpabilisez pas. Oui, c'est ça. Si vous... Vous...
2: Moi, j'ai une petite mini-question. Ouais. Est-ce qu'il y a un nombre maximum de personnes où... où vraiment on est censé accueillir tout le monde dans un cours de yoga sans... Euh, comment dirais-je, sans nombre maximum de personnes que tu puisses accueillir,
1: ou est-ce que c'est vraiment en fonction de la grandeur de ta salle C'est vraiment... en fonction de la taille de la salle. Il y a un moment donné, si les tapis se chevauchent, Là, il y a trop de monde. D'accord. Il y a trop de monde Il faut dans vraiment la salle. garder ces trois doigts, c'est ça faut, faut Il faut qu'il y ait au moins ah, trois doigts entre les tapis, euh, entre les tapis et que euh, vous ayez l'espace de faire vos postures. Et d'ailleurs, dans cette proximité, je vous conseille d'être très respectueux envers les tapis des autres puisque c'est votre espace sacré, le temps d'un cours de yoga. Donc, on ne marche pas sur les tapis des autres, on ne les secoue pas fort, on ne fait pas plein de bruit et on ne culpabilise pas. Si on n'aime pas le prof, on change de prof. Restez avec nous, on continue de parler des professeurs de yoga sur zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Erzène, on parle professeur de yoga, comment choisir celui qui nous convient, qui va nous apporter le plus. Eva, tu avais une question.
2: Oui, pardon, je, je ramène les choses à moi, alors j'espère que ça concernera quand même d'autres auditeurs dans mon cas, mais moi je suis un petit peu angoissée à l'idée qu'on soit les uns, presque dans les autres. Non, ce n'est pas une bonne image ça. Les uns trop près des autres. Oui, euh, pas que j'aime pas les gens, j'adore les gens vraiment. Euh, mais mais c'est juste pour être
1: plus à l'aise et me sentir moins oppressée. Alors, bien que tu aies bien compris que le concept traditionnel, ce soit trois d'entre entre ça. les tapis, toi, tu n'es pas à l'aise. J'ai un problème avec ça, oui. Alors, tu sais qu'il existe des cours de yoga à différents horaires du jour, où il y a plus ou moins de wow. gens. Il y a des salles qui sont plus ou moins fréquentées. Dans ce cas-là, tu ne vas pas choisir une salle qui est extrêmement fréquentée et y aller au cours le plus fréquenté. Puisque tu sais que tu ne seras pas à l'aise, même si le professeur est extrêmement bon pour toi, euh, même si le cours est adapté pour toi, même s'il répond à tes attentes, il y a une attente qui ne sera pas comblée et qui est primordiale pour toi, qui est celle de se sentir bien, bien. physiquement et donc mentalement dans l'espace. Alors, choisis en fonction la salle, l'horaire et le professeur. Comme ça, tu te sentiras mieux. Et surtout, ne culpabilise pas. Oui. Tous ces choix-là ne font pas de vous des moins bons yogis. Tous ces choix-là, et même le fait de préférer un professeur à un autre ne font pas de vous de, de mauvais yogis, font simplement de vous des, des pratiquants de yoga qui euh, répondent à leurs besoins, de manière à pouvoir progresser sur leur chemin, sur leur svadharma, en tout cas au niveau euh, du yoga, et si vous avez un professeur que vous aimez beaucoup, un cours que vous aimez beaucoup, une salle que vous aimez beaucoup, eh bien malgré tout, moi je vous propose, euh, une fois par an, de tester un autre cours. Mmh. Soit en allant faire un stage ou une retraite, soit en choisissant une autre salle, soit en essayant un cours sur Internet, quelle que soit la manière de faire, découvrez autre chose, puisque souvent en sortant de notre zone de confort, on va progresser, puisque euh, comme dans tous les domaines, quand on a un enseignant, moi je ramène ça au chant parce que j'ai fait beaucoup de chant. Un jour, ma professeure de chant m'a dit bah « Là, je crois que je t'ai appris tout ce que je pouvais t'apprendre. Il va falloir que tu ailles vers un autre professeur. Euh, J'en ai trouvé une pour toi. Euh, » Voilà." Et au départ, j'étais pas bien. Ben oui, c est, c est euh, mais oui, ans. Mais J'avais 17 ans. Je faisais euh, des cours de chant depuis l'âge de 8 ans avec cette même professeure. Et je me suis sentie un peu abandonnée. Je hum. perdais mes repères. Mais finalement, c'est en allant vers un autre professeur, vers un autre style de chant. Là, j'ai abandonné le chant de manière un peu pop pour me tourner vers le lyrique. Et en allant vers le lyrique, ben, je n'ai pas fait... Un, une forme de chant que j'utilise aujourd'hui dans mon métier, mais j'ai découvert une forme de technique mais que as une autre Et c'est la même chose avec le yoga. Oui. Il ne faut pas hésiter à, à aller voir euh, des professeurs différents et des techniques de yoga différentes pour évoluer. Après, il y a des choses toutes simples aussi. Il faut regarder parce que évidemment, le yoga est de plus en plus populaire. Il y a énormément de formations de yoga. Il y a énormément de professeurs formés. Tous ne se valent Évidemment pas. Il faut regarder l'expérience et la formation de votre professeur. Ça peut être un critère, puisqu'il y a des formations de 240 heures, de 500 heures. Il y a certains profs qui vont continuer de se former, d'autres qui vont faire une formation de base et s'arrêter là. Euh, il y a différentes formations. Informez-vous sur ceux de votre professeur. Est-ce qu'il a eu beaucoup d'anatomie, beaucoup de philosophie dans sa formation C'est aussi très important. Parlez avec vos professeurs de yoga à la fin du cours. Prenez le temps de leur parler 2 trois, cinq minutes. Peut-être pas une heure de conversation, mais quelques minutes, ça peut vous aider aussi. Vous pouvez même préférer, je vais jusque-là, des cours avec musique ou des cours sans musique. Vous avez le droit, et ça existe, des cours avec et des cours sans. Euh, et si votre enseignant vous enseigne certaines choses et que vous ne comprenez pas, demandez-lui. Demandez-lui « Pourquoi tu enseignes de telle manière ?» Comme par exemple, à la fin d'un cours, quand on a fini la posture allongée sur le dos, on va dire aux, aux étudiants « Tournez-vous sur votre droite bah, ». Plein de gens se demandent « Pourquoi sur la droite ?» Il y a des raisons euh, philosophiques, de tradition, et il y a des raisons physiques aussi. Si votre professeur peut vous répondre à ça, bah, c'est déjà qu'il connaît un peu sa matière. S'il ne peut pas vous répondre, bah, posez-vous des questions. On ne devrait pas enseigner des choses sans savoir « Pourquoi ?» On les enseigne et d'où elles viennent. C'est très important. Et là, je sais que tu te poses cette question, <rire> Eva. Pourquoi on se tourne à droite Oui. Et ben, Ça a rapport avec la veine cave. C'est la vitesse à laquelle le sang sera ramené vers ton cœur, qui ah. va être moins rapide en te tournant vers la droite et qui de, donc, va moins secouer ton corps et te permettre de rester dans cet état de calme. Et aussi, par tradition, pour entrer dans cette lignée de yogis qui ont fait euh, symboliquement ce mouvement-là aussi. Alors, restez avec nous. On continue à parler de yoga et de professeur de yoga sur Herzen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Sur Herzen Radio, comment choisir son professeur de yoga pour s'assurer que ce soit le bon pour nous, celui qui va nous aider à évoluer, à grandir? On en a beaucoup parlé dans cette émission. Eva, est-ce que maintenant tu te sens prête à choisir un professeur de yoga eh bien, je vais te répondre par une question. Ouh là là Tu es prête Je suis prête. Est-ce que tu serais prête,
2: maintenant que tu m'as donné plein d'astuces, enfin plein d'astuces, oui, plein d'astuces pour trouver le cours de yoga qui devrait me correspondre, est-ce que tu serais prête d'essayer
1: de faire un cours de yoga avec moi Mais ça me ferait extrêmement plaisir. J'aimerais même te dire, choisis le cours de yoga. C'est ça. Celui qui, selon toi, va... Euh, te convaincre de te remettre au yoga, Complètement. de réessayer en tout cas, et qui va te convenir selon tes besoins aujourd'hui, autant physique que psychologique, avec tout ce que tu connais maintenant du yoga, oui, en sachant que... que ce n'est pas que physique, que c'est aussi philosophique et spirituel, en connaissant ton corps en ce moment, mmh. le temps que tu as ou que tu n'as pas, mmh. Et je t'accompagnerai avec un grand voilà, plaisir. Je voudrais
2: que tu valides justement toutes les étapes de ma recherche et que tu me dis si j'ai bien compris justement tous les conseils que tu nous as donnés aujourd'hui.
1: Alors, ça peut même être le sujet d'une émission, Eva, où tu vas nous dire, Mince. étape par étape, <rire> mais étape par étape, pourquoi tu as choisi alors, ça Quelles étaient tes attentes Qu'est-ce que tu cherches dans le yoga Quelles sont tes spécificités Dans les grandes lignes, hein, on ne mm -hmm, veut pas mm -hmm. connaître non plus non, c est, c est les actifs. choses indiscrètes. Et comment tu as trouvé ce cours de yoga et pourquoi Et on va le faire ensemble et après on le décortiquera ensemble dans l'émission pour dire ben, oui, euh, j'ai bien choisi parce que ou alors ben, je me suis aperçu que finalement euh, mes attentes n'étaient pas euh, en corrélation avec euh, certaines données, euh, comme par exemple le temps, la distance, euh, plein de choses. Et est-ce que tu as d'autres astuces du style euh, vraiment plus spécifiques
2: Par exemple, est-ce que Là, on a parlé de nos attentes, de nos besoins et de, de, des critères de notre point de vue, de notre prisme. Maintenant, est-ce qu'il y a des astuces pour voir si ce professeur euh, est vraiment, entre guillemets, à euh, euh, toutes les clés et toutes les... En termes très généraux Oui, en, voilà, en termes généraux exactement. Est-ce qu'il y a des codes qu'il qu doit, entre guillemets, mettre en place directement au, dès oui. le début du
1: cours Alors oui, Il, un professeur devrait euh, vous demander... Est-ce que vous avez des problèmes physiques de santé, quel qu'il soit Parce que des petits problèmes, comme par exemple des problèmes de tension, peuvent poser problème dans certaines postures de yoga. Alors il faut en parler. Le glaucome, qui est une maladie des yeux où on se dit, bon, bah, ça n'a rien à voir avec le yoga. Mm -hmm. Ah si, ça a à voir. Il va falloir faire attention à certaines postures. Donc il faut en parler à son professeur. Donc du coup, s'il ne nous questionne pas, c'est... Beau, si en début si vous... de cours, il ne vous dit pas bonjour, euh, est-ce qu'il y a des nouveaux Est-ce que vous avez déjà fait du yoga Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes de santé C'est déjà euh, qu'il a oublié quelque chose. Parce que des fois, ça arrive d'oublier. Mais déjà, il aura oublié ça. Si le professeur, pendant tout le cours, va rester devant et enchaîner les postures comme un professeur de danse enchaîne une chorégraphie, sans venir vous voir, sans sortir des postures pour venir vous aider, euh, vous assister, vous observer, vous encourager... Ben, c'est qu'il est en train de faire son cours de yoga et, et pas d'enseigner. Et ça aussi, ça peut être un problème. Le professeur, il n'est pas là pour euh, faire un ballet et vous derrière pour l'imiter. Il est là pour euh, justement vous accompagner dans euh, vos postures de yoga, dans vos respirations. Euh, un professeur qui va vous faire faire un peu de pranayama, donc d'exercice de respiration, mm -hmm. euh, soit au début, soit à la fin du cours. C'est très important aussi. Et j'ai une autre question.
2: Et par exemple, la partie spirituelle dans un cours, elle s'insuffle comment Enfin, par quel biais le
1: professeur l'insuffle Alors, moi, j'aime bien, quand j'enseigne, euh, raconter des anecdotes, des petites histoires philosophiques pour que les gens... Pendant qu'ils sont dans une posture, ben, pense moins à la douleur musculaire et se focus, par exemple, sur la destination, euh, la raison de cette posture et qu'ils aient une réflexion. Parce que le but en yoga, ce n'est pas d'accomplir la posture parfaitement, c'est qu'est-ce que vous allez apprendre sur vous dans cette posture que vous pouvez avoir envie de corriger, d'améliorer pour devenir un meilleur être humain. Le, yoga, le but, ce n'est pas d'être doué en yoga, c'est d'être doué dans la vie. Et donc, on peut parler un peu de philosophie pendant les postures. D'accord. Eva, on a déjà fait le tour de oh, cette émission. Crois, oui. Ça passe à une vitesse oh. incroyable. Mais on se donne rendez-vous pour un cours de yoga ensemble que tu vas sélectionner. Mm -hmm. On vous en reparle très vite sur AirZen Radio. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et N'hésitez pas à nous envoyer via les réseaux sociaux vos commentaires suite à cette émission.